0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，明天就一月二十号了，是拜登就职美国总统的满周年。他接力了川普政府来建立印太的防卫和经济网络，对抗中共，要打造自由开放的印太地区。而去年他上台没有多久呢，中共就开始加大压迫香港，威胁台湾。那么中共的一众小兄弟政权呢，也在各地挖坑搞事，来测试拜登的底线还有决心。俄罗斯呢，也在乌克兰等地边境来测试。那今天我们从几个侧面来观察这个拜登执政一年来在地缘政治方面的战略掌握。我们介绍破解新闻来宾，台湾智库咨询委员董立文教授。大家好，资深政经评论家吴家龙老师。大家好。好，我们先来看到中共其中的两个小兄弟，伊朗呢是把美国呢持续缠在核武协议谈判，而还代理人呢用火箭最近攻击了美国的大使馆。那北韩今年开年十七天已经有四次的试射飞弹，那有专家认为这证明呢拜登采取不同于川普的对北韩政策情况是一个错误。那么北韩的试射时机点呢？北韩的老大哥中共二月份要主办冬季奥运，它的敌手南韩三月份的总统大选，而在中共二十大的人士完成布局前呢，有外界猜测，也许呢，中共这小兄弟北韩啊都不会停止飞弹试射，也许跟中共有些默契跟配合。就请教两位，我们先请教董老师啊，怎么看说北韩这个试射飞弹，它的策略目的跟属性哦、啊、有哪些盘算
1: ？北韩的动作非常奇怪啊，呃，北韩试射飞弹不奇怪。这个是北韩过去三十年来一贯的手法，啊，它就是哈、啊、这个，你可以把它看作他这个试射飞弹哈、啊，他是在勒索，啊、哦，过去三十年来，这个哈、啊，当他缺粮、缺钱的时候，他就试射飞弹，然后这个哦，所谓的六方会谈嘛，大家就要开会，开会的结果永远都是给他粮、给他钱，安安抚他嘛，所以这样三十年来，这个中呃北韩的这个勒索外交屡试不爽。川普时代啊，就曾经讲过美国总统川普，他说过去三十年来，美国的这个朝鲜半岛的政策都是错误的，没有错，这句话也对啊，因为过去三十年来，美国就是哈这个养虎为患嘛哈，所以今天北韩试射飞弹，我觉得是哈这本来就预测得到的，他只是要引起大家对他的关注，他现在需要钱，需要粮，但重点是不应该是二零二二年的一月。为什么北韩这两件事情做了很奇怪？第一个，北韩宣布不参加这个北京冬奥，这个就莫莫名其妙了。等等于是说，我们都知道，呃，自由民主国家正在抵制北京的冬奥嘛。那这个时候，你无论北韩用什么原因来做这个宣布都不对，你不要讲就好了。好，你私下哈去沟通一下，就是说你一公开宣布的话，无论你怎么解释，大家都觉得，哎、欸，你这样子不是在扯中共的后腿吗？那那那中共也没办法说什么嘛。这是第一件奇怪的事情，第二件奇怪的事情就是社会弹，嗯、就是说，呃，北京的冬奥马上就要办了。北京希望他办一个，他难得办一次这个冬季奥运嘛，好要办的风风光光嘛，好大家快快乐乐嘛，平安嘛。你怎么会？我要办奥运的时候，你在我旁边搞事情？你要你要设飞的，你也等我奥运办完嘛，对不对？给我一个面子嘛。所以从这个角度来说，其实。北韩跟中共不是那么铁，而且有些
0: 之前有被松动的情况，可能还在延续中。呃
1: ，早就松动了哈。嗯、其实，呃，北当北韩金正恩跟川普见面的时候，其实就表示中共跟北韩的关系哈出现了巨大的裂缝。只不过，呃，现在因为全世界对北韩经济制裁，北韩还是需要中共的经济援助。所以说，北韩的表面上，你看这个金正恩去跟习近平见面的时候，每次哈都是恭恭敬敬的，这边做笔记。可是实际上，你看他的关系的发展，俄国跟中共的关系，由于这个哦，这个普丁他出兵，这个一个一边是出兵乌克兰，好东西出击，还一边是出兵哈萨克。这个跟中共的这个利益呢，其实都有很大的违背。那也许我们再有机会，我再进一步详细的说明。嗯，是。<Okay.
2: S 3> 那台湾问题也请教，你知道吴老师你怎么看？是？哎，北韩的这个问题哈、哦，哎，两件奇怪的事情啊、哦。我呼应一下刚才董老师讲的。那先来谈一下这个北韩抵制冬奥这件事情。这件事情比较好解好解答，那是因为他去年呢、啊、东京奥运的时候，北韩没有参加，没有参加。的结果被国际奥委会处罚，不能再参加后面国际奥会举办的活动，所以他没有权利参加北京冬奥。然后他不这样讲，他就想一个抵制，他找个下台阶，所以北京也可以谅解，因为他已经被国际奥会限制那个参加的那个权利，因为他没有参加东京奥运，是听说是这样来的啊、哦。好，这是第一个，第二个呢，这个是是呃、欸、花色会战这个事情哈，按照时间顺序它是这样，一月五号。一月十一号，试射了两次，这两次号称是几音素飞弹。十二号，美国就制裁，美国制裁以后，北韩在十四号又在试射两颗，诶、呃，号称是诶、呃、短程的战术飞弹哈、哦。然后呢，十七号又在试射两次两颗哈，那、哦、总共有四四个四天在试射这样子。那这个成成儒刚才董老师已经提到了，就是为什么要在北京冬奥之前？啊、哦，那个做这个试射，所以现在问题是这样，就是说北韩的背后是中国嘛？那现在看起来有一件事情哈、哦，同时发生，就是啊，那个新义州跟丹东那边的那个火车通了，嗯，好、哦，北韩的火车进去载货，要补充民生物资、药品、嗯、食品药品等等。<是>如果北韩没有四射这些，然后就直接火车开进去拿货，然后宣布中朝边界解封，那很明显嘛，北韩就变成是小弟嘛，哈、哦。有求于老大哥嘛，中共嘛，他现在四射了核弹以后，表示他很强硬。这个时候去拿货的话，也不能说他是向中共屈服、磕头、下跪，都不是啊、哦。所以，他等于是北韩顾到面子，这个是外媒已经有这种这么一个说法。嗯啊、嗯哦，就是说他要跟那个北京拿东西，嗯，然后呢，啪啪啪四射个核弹，然后再去拿，好像这个也是图回一个了哈、哦。这样子，这是第一个。然后第二个呢，我们看看美国的反应。美国的反应哈，就是刚刚讲十二号就制裁他嘛哈，那制裁他就算了，你仔细看内容，他制裁了六个北韩人，然后这六个北韩人里面哈，一个是在俄罗驻驻俄罗斯是哪一个单位呢？北韩的第二自然科学研究院驻俄罗斯的一个人哈代表，然后另外四个呢是驻中国的代表，不过这个不是第二自然科学院本本身，而是它的附属机构，附属机构哈驻。中国的四个人，然后呢，那、这个还有另外还有一个啊、哦，总共这个六个北韩人。川普本来说我在北韩问题，这个朝鲜半岛会合化啊、哦，有邱毅，你看你能不能帮个忙？你现在不能帮忙，所以川普就自己来，就跟金正恩在二零一八年的六月十二号在新加坡第一次川习会了，然后就解决朝鲜半岛北韩问题，美国就跳过中共，直接跟金正恩打交道了。妙就妙在这里，然后呢，打交道以后，其实这一次他四射的哈，严格讲来，完全在跟川普跟金正恩的那个台面下交易里面的。川普有一次在那个北韩四射的时候，他说哈，他其实没有违背跟我的协议。什么协议？原来川普跟金正恩在新加坡二零一八年六月十二号那个第一次川金会的时候，我达成一个协议
0: 。有这样的猜测就是、
2: 嗯哎，第一个协议两个内容，第一个北韩不要再做核子试爆。第二个，北韩不要再试射长程洲际弹道飞弹，这两件事情，金正恩有没有做到？答案是 yes， 有做到。那现在试射的是短程的，三四百公里那种，那这那种的话，并没有违背金正恩跟川普当时私下的一个协议，就这样子。所以你看，他北韩试射了半天，你要区分是长程还是短程，哦，是战术性的还是战略性的？所以到目前为止，这个金正恩严格讲呢，还没有违背他跟川普达成的所谓台面下交易。我是这样补充说明这一点。再来，美国的第一个反应是制裁，第二个反应妙了，他把一艘那个内华达级核潜舰开到关岛。那这个理由是因为要这，他要这种潜舰开进来，你干嘛花新闻呢？你花新闻就是花给谁看？花给中共看嘛？它、欸、可以发
0: 射那个核子弹道飞弹
2: 那个内华达潜舰哈，可以发射三叉戟飞弹，上面可以装八个核弹头。那个潜舰上面有一百颗以上的那个核弹头通常他是不会公布的了，因为不会透露我的行踪了。因为人家如果问你这一艘船、欸，有没有核子武器？美国是不承认也不否认的了，哦、喔，这是既定政策。那这一次大,大大的公布什么意思？当然是讲给中共听，对不对？不止，问题是不止，当然是针对北韩的、喔，你给我小心一点，对不对？还针对俄罗斯啊？为什么？因为那个三叉戟上面的核弹射程超过一万公里，可以打到俄罗斯啊。所以哈、喔，这个内华达这个美国有大概十四艘这个等级的。好像是呃，这个 h、oh、i o 级了哈，这个、叫 Ohio 级了。这个前艇有十四,四艘，然后其中这一艘叫做内华达号，开到关岛来。那其他呢，只开一艘来吗？没讲，他只亮一艘给你看，不等他只有一艘哦，对不对？然后这个来的话，姑且还不说，我们上次有谈的，有谈到那个美国、日本二加二那个会谈，说说要那个共用那个设施跟储备军火，这个还不说，这个比较针对这个台海这边来哈、哦。那个内华达这个不是单独针对中共来，不是单独出针对台海来的，也不是单独针对北韩来的，他还可以针对俄罗斯，因为这个时机有问题嘛，就是在南韩下个月，呃、欸、三月份要大选，对北京二月份要办奥运会，你这个时候来面试社会到，你不是把大把把别人惹毛了嘛，对不对？所以他我我猜想，如果是有人收拾的话，那背后俄罗斯的成分远大于中共。然后呢，你所以你美国也了解，才会制裁的对象你面有俄罗斯人跟俄罗斯企业嘛？你怎么扯到俄罗斯了，对不对？这个都应该想到这一点。所以那俄罗斯为什么叫他干？那就是说要让美国好像忙不过来嘛，啊，两边都有事情嘛，东边跟西边这样。所以其实现在的一一系列的事情，包括也包括哈萨克的事情，重点都在乌克兰。然后呢，哈萨克的话，为什么普普京立刻派兵把他搞定摆平？就是不不能夜长梦多嘛，因为他要集中力量处理乌克兰，所以乌克兰可能才是重点。然后现在谈判破裂，因为北约不能让普丁对他指指点点說、说战道士说你这里可以部署，那里不可以部署，我北约怎么部署要你来讲话，这样怎么行，对不对？所以谈判一定是破裂。然后呢，可是破裂不等于不会出现折中方案。现在摆了那么多重兵哈，有打的样子，摆出阵势，这叫摆阵势了，摆阵了哈。但是呢，问题一定要从谈判来解决，因为什么？因为普京要的是他，他在邻街的边界上，北约不要部署军军队跟飞弹。那这个事情一定要跟北约敲定。你光是占你没有用，你打你打乌克兰没有用。这件事情，你比如说，如果你你吃下乌克兰，那旁边的波兰呢？北约一样可以在波兰边界部署啊，一样啊。这个问题没有解决。北俄罗斯要的安全问题的话，必须跟北约谈，好、哦，跟北约达成某种协议，是这样子。所以呢，现在看起来，北韩说不定在帮他敲边鼓。啊，顺便从中国那边拿到一点民生物资。嗯，
0: 现在国际上在关注这个乌克兰的情势，有没有可能联动到台海，就是中共跟俄罗斯之间的互动眉来眼去的情况？那呢，同时间呢，呃，后来呢，俄罗斯呢出兵了乌克兰跟哈萨克，让外界关注到中俄之间的分歧跟利益的冲突。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。有舆论在关注呢，俄罗斯和中共是否可能某程度的结盟或者协调默契行动的可能性？那毕竟呢，俄罗斯的军队啊施压乌克兰边境，这联动到台湾海峡的情势跟东海、南海。那我们过去在节目当中多次讨论呢，普丁在美中对抗之下，他是玩了一个快乐第三人的杠杆战略。那么，美国前国务卿蓬佩奥呢，日前也写文章喊话，中共跟俄罗斯的利益啊，实际是很不同的。西方要提出替代方案，绝不能够让中共和俄罗斯的联盟发生，因为这可能会会影响美国领导地位，而且预示着中共轴心有可能借此来主宰世界，强加世界共产主义的威权。那俄罗斯给北约组织现在开出了连串的条件，西方国家是越来越担心普京可能会选择入侵乌克兰。那目前的欧洲动态啊，像是德国外长访问了乌克兰，表态要全力保障；瑞典派兵到波罗的海的中心的。哥特兰岛来戒备，那英国、加拿大都提供了物资跟人力资源。不过呢，美国虽然强调一直强调会有严重的各种后果，但是呢，说不会出兵协防乌克兰。所以两位怎么看？先请到吴老师哦、喔。咱们看这个俄罗斯在乌克兰边境的这个危机，那中共能够有效的拉拢俄罗斯吗
2: ？哎、欸，现在这个俄乌克兰乌克兰边境这个问题的话，那个俄罗斯的一个政策。或者说他的大战略，他在下一盘大棋，普丁在下一盘大棋，我把它称为追求斯拉夫民主的伟大复兴。那如果能够回到苏联那个时代啊，有总共有十五个加盟共和国，俄罗斯不算有十四个。这十四个的分布啊是这样：从中亚地区开始算，就是中亚有五个啊，在过去里海、黑海那边有三个，就是那个乔治亚、亚塞拜然、亚美尼亚哈。然后再上去有乌克兰跟白俄罗斯，乌克兰旁边有个摩尔那个瓦多哈，这样然后再上去的话，三个波波罗地海三小国，像十四个共和国里面，现在哈，普丁显然在抓三个大的，就是白俄罗斯跟乌克兰跟哈萨克这三个大的，这些都直接跟俄罗斯有有连接啊，边界有连接。那白俄罗斯跟哈萨克已经算是亲俄了，他们加入所谓集体安全组织。那个集体安全组织里面哈、啊，那个中亚五个里面就是哈萨克、吉尔吉斯跟塔吉克，另外那个土库曼没有，乌兹别克加进去以后退出了哈、哦，那里海跟黑海有三个，那现在就只剩那个亚美尼亚，另外那个亚塞拜然跟乔治亚本来也是也退出了，大概那边有事情嘛哈，哦嗯、这样子。然后呢，现在啊，白俄罗斯在里面。所以呢，你现在看起来哈，白俄罗斯跟哈萨克这两个都其实都在这个集体安全组织里面算是亲俄了哈，那剩下的一个就是乌克兰还没有。那普丁的意思当然是能够就是恢复重建俄国的势力范围。那这个势力范围分两个两两层，第一层呢是什么呢？就是前苏联加盟共和国。我刚刚刚讲的这这俄俄国之外是十四个嘛，哈，前苏联加盟共和国。那这些加盟共和国之外，旁边再过去的话，叫做华沙公前华沙公约国组织。那华沙公约国在苏联解体之后，纷纷加入北约了。那对二二国来讲很没面子哈、哦。这个就是包从那个波兰开始，波兰哈、哦，然后呢，捷克、斯洛伐克，再下来匈牙利，再下去罗马尼亚，这些前东欧哦，至少还有个东德了，东德被统一了哈、哦，跟德国统一了。那这些所谓前东欧的那个共产国家。现在都，呃，纷纷加入北约，啊、哦，然后呢，现在再来就是北约向东扩张，有三个目标，一个土耳其，土耳其应该是了哈、哦，加进去了。再来呢，就是乌克兰跟白俄罗斯。那普丁为什么要开始反应？再不反应的话，北约真的把乌克兰跟那个白俄罗斯纳进去的话，那直接就部署到俄国边界了嘛。所以普丁为什么要反应？原因在这里，关键点是乌克兰。那普丁的意思是这样，最低它有三个目标哈，第一目标就是你最最起码的，不能在乌克兰边界来部署军队跟飞弹，啊，然后中目标的话就是华沙公约国，前华沙公约国后来加入北约的，北约也不要在这些国家部署做军事部署，啊，那第三个的话就是把连同乌克兰在内，还有其可能其他的前苏联加盟共和国。纳入集体安全组织，成为苏联不是俄国现在新的势力范围，哦，我们俗称地盘呐啊，就是重建他的那个那个他他不需要恢复整个苏联那些那个加盟共和国，但是重点的白俄罗斯、乌克兰跟哈萨克这三个重点要先抓好。那其中已经抓了白俄罗斯跟哈萨克那只剩一个乌克兰，哦是这样，那他有很大的那个利益。经济利益跟欧洲加那个北溪二号那个天然气的那个交易，俄罗斯希望创造欧洲对它的能源依赖。那欧洲本来也希望说，透过商业利益能够让俄罗斯哈、啊、这个军事上的冒险冲动能够降低哈、啊，威胁能够降低、啊。那现在，普丁是最其实普丁是最了解跟美国打冷战的滋味。普丁也最了解被美国经济制裁的那个苦果后果，他那个。克里米亚的事情被美国制裁到现在，所以呢，理论上俄罗斯不可能去跟中共结盟，搞成军事同盟，因为他不希望被西方国家这么看待，然后又被围堵制裁，因为全世界苏联从苏联到现在的俄国是最了解这个滋味的，是就是他，他做可他可以做任何事情，左右摇摆都可以，但是他不需要一开始就被西方国家认定为说，哦，你跟中共是同盟。他没必要这么干，他绝对。我本来以之前啊，早些早些时候有在这个节目说出这个看法，没想到现在普京自己说嘛，他跟中国没有结盟，啊，就是说，哎、欸，我们可以有一些演习，我们有一些陆地上的、海面上的联合行动 ，OK， 对不对？然后呢，他来参加这个北京冬奥开幕式，对不对？做出一些战术性的层次，有一些有有友好动作，但是战略层面的话，他不可能跟他结盟，而且他还会站在美国这边，因为美中对抗的话，当然对俄国是有利的嘛。啊，美国也要联中呃联俄制中嘛，以前是联中制苏嘛哈，联合中共制约苏联，现在是联合俄国来制约这个中共嘛。那俄罗斯也懂得这一个战略嘛，他也去支持那个印度嘛，哦，他也去帮印尼跟越南在南海做探勘开采嘛。所以俄罗斯其实，在战略上是配合美国的，哦，一起要来围堵中共。他当然也不希望说身边长了一个大个儿，对不对哈？整天这个窃取他的军事科技等等等等哦、所以呢，对普丁来讲，他现在实力比以前上升一个重要原因，就是油价的上涨让他有财政这个比较宽裕哈、哦。那他首先要做的是重点恢复前苏联那个势力范围，就是他的加盟共和国里面的三个大的哈、哦，先把它找回来。啊、哦，那白俄罗斯已经找回来，哈哈萨克现在也找回来，所以剩下的就是那个乌克兰。那乌克兰的话，我估计既然他的重点是避免北约在乌克兰边界、哦部署军队跟飞弹，那他如果把乌克兰，哦，他假定入侵的话，那你是拿乌东这个俄罗斯密密集的俄罗斯人密集的地带就好，还是整个乌克兰要拿下？你如果拿下的话，你还是没有解决一个问题啊，就是北约一样可以因为这样采取缓急，在那个比如说波兰边界，还是说那个靠近的边界里面布做部署，你还是没有解决问题。所以，俄国如果追求安全边界的话，他还是要跟北约坐下来谈，达成一个协议。那折中方案之一，我上次有在这边举一个例子哈，就是说乌克兰还是进入北约，因为北约不能说我谁可以收谁不能收，还要听你的嘛，对不对啊？那乌克兰进入北约，但是北约可能跟俄罗斯再达成另外一个协议，就是我不在乌克兰里面部署军队，所以我满足俄罗斯的要求，我也满足乌克兰的安全的要求，然后呢，我也让德国、法国这些这个北约的国家哈，能够相对来讲觉得比较安全一点。嗯因为如果真的让俄国侵入侵乌克兰，好，假定好了，他占领整个乌克兰好了，那你乌克兰过来是波兰，那波兰在北约里面，那北约在波兰边界部署不是一样吗？你还是没有这个的，跟就是解决问题了哈、哦。所以，俄国如果要寻求安全边界解决他这个问题的话，那迟早要跟北约坐下来谈，就是跟美国谈。那北约不可能说听你普丁的说这里可以那里不可以，对不对？北约不可能听普丁的嘛。对吧？所以到最后的话，这个普丁是做出强硬的姿态，摆出阵势，然后呢，寻求后面的那个后来的那个妥协跟让步啊。因为解决问题，最后回到谈判桌，而不是在军事上行动而已
0: 。是。那我们接着请教这个董立文老师啊，你怎么看这个乌克兰的事情？再加上说俄罗斯后来那个出兵到哈萨克协助当局镇压这个事情，对于俄中的分歧有什么影响
1: ？好的，呃，我完全赞成刚才吴教授的分析啊。其实结论是什么？俄国有他自己的全球大战略。当俄国在追求他自己的全球大战略的时候呢，中国的利益不是被增加，中国的利益是被损伤的。那我也赞，我也非常赞成说，乌克兰的问题啊，其实到时候动物，就是说发生这个战争的几率啊，呃，是比较低的。因为道理很简单，就是说，呃，俄国现在哈、啊，他的要求，普京的要求是什么？从战略的角度分析，普京的要求是要维持现状。他只是要求第一个，乌克兰你不能加入北约；第二个，乌乌乌克兰境内哈，等于说你北约不不能驻军，这样对我有威胁吗？这个叫维持现状啊，维持现状的这个国际谈判是最好达成的嘛，不就是要维持现状嘛？所以说你就会马上懂说，美国说为什么他不会出兵，他根本不需要出兵啊，因为他知道啊这个俄国的要求。那我也完全赞成刚,刚吴教授的这个分析。如果俄国现在出兵乌克兰，他这个出兵的目的跟屯兵威胁乌克兰的目的刚好是相反的。他现在把军队调到乌克兰的旁边，哦，给给这个乌克兰威胁的目的是要维持现状。我刚才说了，那如果这个啊，俄国自己先出兵了，那就是改变现状了。那你自己改变现状，所以说你真的打仗跟。驻留军队那个目的是相反的，而且后果就会会让你原来想到要的那个目的会更糟糕。就是说，如此一来，北约、波兰就更有理由连那个什么搞不好核武都可以进去了嘛，对不对？所以一看就知道，就是说哦，现在大家在讨价还价而已了。去年四月，其实乌克兰屯兵，呃，俄国屯兵乌克兰不是第一次，去年四月就有一次了，对不对？当当时大家在猜测，会不会中国跟俄国有一某种默契，就是俄国出兵乌克兰，哦，在欧洲，然后亚洲中共哦出兵台湾，然后他们个联手给给让这个这个美国呢，哈、哦，等于说左右哈、哦，这个都没办法兼顾嘛。今天答案已经出来了，原来不是这么回事。所以说， 2 0 2 2年一开年，其实有两件重大的事情是影响全球的这种国际政治格局的，就是第一个，刚才讨论了很久的，好，俄国出兵乌克兰；第二个，俄国出兵哈萨克。嗯。所以你看了、哦，俄国东西两两面这个出击，它在趁第一个大的背景是是中美对抗正在激化。对整个二零二一年中美对抗在激化，它已经普京已经观察了，确认了川普他的对中政策是什么了。这个时候就轮到啊、哦、普京出手了。普京出手有两个非常重要的因素，一个啊、哦、就是刚才地缘政治的因素，欧洲的乌克兰对对这个对俄国来说，俄罗斯来说它是一个战略要地。亚洲阿富汗呃对不起不是哈萨克是还记不记得那个美军？哦，从阿沙呃阿富汗撤军的时候，全世界都在猜下一个填补中亚权力真空的，搞不好是中国嘛？当时不是有这种猜测吗？美军撤走了嘛，权力真空了。现在普丁告诉你是我，所以他那个军队哈、啊、好进去这个这个哈萨克，他这个哈、啊、是是等于是说又快又狠又准。然后让这个中共呢完全没有这种回应的这种这种这种连个机会都没有。那我觉得这两件事情呢、哦，我觉得哈萨克的事情它的国际政治的意义会比乌克兰更重要。我刚刚讲了，嗯、乌克兰只是在干什么？维持现状嘛。在中亚，在哈萨克，俄国已经改变现状了。哈萨克是中亚啊最大的国家，最富有的国家。包括哈萨克，包括周围的所谓的中亚五国，过去三十年来，你知,知道中共在那边花了多少，下了多少重本，在那边经营所谓的一带一路吗？光是哈萨克，其他的中亚国家不说了，光是哈萨克，我有统计，至少哈、啊、这个中国啊这个历年来的投资大概六百亿，超过六百亿美金以上的啦。嗯然后呢，哈，这个呃，有五，总共有五十六个项目，重大的项目投资项目里面超过一半，啊，都是跟这个能源有关就对了。<是>好，那好像在什么地方呢？哈，就是说啊，还有另外一个，还有还记不记得上海合作组织？对，嗯，九零年代末的时候呢，哈，这个中共就成立，这是中共成立的第一个正式的国际组织，是中共成立的。苦心的经营二三十年，上海合作组织号称是反恐的集体安全，对不对？集体安全组织嘛，过去二三十年来，中共在那边花了多多少本钱，跟多少国家共同军事演习或共同反恐演习，那个记录很多嘛。对，结果今天哈萨克的事情一出来，两个发现：第一个发现，中国跟哈萨克的外交关系叫做。永久全面战略伙伴关系。哈萨克的事情一发生之后，马上知道原来中哈关系既不永久也不战略。哈萨克总统定义他们国内的那个抗议事件是恐怖攻击。那照道理说，不是应该去找上合组织吗？你也是上合组织的成员嘛，对不对？你应该去找上合组，他没找上合组织。二国出兵。这个哈萨克是应哈萨克总统的要求，还有另外一个理由是基于集体安全这个条约啊。原来那边有个集体安全条约，各位有没有听过？应该早就有了，可是没有人注意这个条约。现在这个条约发威给你看，就是说反而是上合组织啊，原来又是假大空。所以呢，哈，俄国如果进兵哈萨克，美国那个国务卿布林肯讲的是对的。俄国的军队只要进来就就不会走了，其实会走了，会很难叫他走。<笑>就是说，当俄国的军队一进来之后，历史上都已经有很多这种例子，了，他一定会大大的咬你一口，他才愿意走。举例来说，俄国出兵的兵军费要谁出？还有军费除外，还有保护费，保护费除外，还有 bonus， 这是俄国会咬的。我举个例子来说，还记不记得之前清朝八国联军？对不对？八国联军之后呢？结果呢？这个三国干涉还辽嘛，就俄德发干涉日本嘛，就觉得俄国觉得很不爽啊，辽辽东半岛我也想要啊，好，那好吧，俄国好像打了一仗，打了一仗，好各分一半，就说东北的北满铁路归俄国，南满铁路归日本，这是一个案例，就是说，当我俄国的军队我只要有出动了，我一定要大咬一口，我才会回去。第二个案例，二次世界大战结束的前期。所谓的抗日战争结束的前夕，俄俄国知道苏联知道说日本要投降，他知道，对，就他做什么？就就本来日本是透过外交使节哈、哦、去拜托当时的苏联哈、哦、来帮我弹劾的，结果俄国那个、呃、当时的苏联借这个机会反咬一口，赶快出兵西伯利亚，赶快占领东北，赶快占领日本的北方四岛，到现在没还，嗯,嗯，这个就是恶国。
0: 那后来辅助了中共起来了，
1: 哎对,对，后来就是把它交给中共，他旁边会会会帮你搞个傀儡出来。现在同样的道理啊，就是说，当俄国的军队进入哈萨克，这只要一出兵哦、啊，哈萨克的所有的政治经济啦、财政会全部洗牌。就是说，你你你你，中共那边哈、啊、原来在那边投资超过六百亿，对不对？那你来找我商量啊，你要找我俄国商量啊。对不对？现在哈萨克总统是我的，接受我的保护管束，对，那所有哈萨克的这个利益我说了算。是
0: ，好了，我们休息一下，我们等一下稍微继续回来看，就是在亚洲的部分呢、啊，在美中台的部分呢，拜登的战略格局如何？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。一月二十号呢，拜登上任满周年呢，走过二零二一动荡的一年呢，拜登是持续的，川普前面的这个步骤在打造印太的新秩序。那么在印太中心点的台湾，它的价值跟战略问题、战略的议题是举世关切。那。在美国跟中共的对抗之下呢，台湾在压力下是很难受。不过有学者认为啊，台湾是空前的安全，得到了世界非常的关注，而且也借此深化和美国等许多理念相近国家的关系。那么这期节目我们在盘点这个回顾拜登过去主政一年，美国在因应中共图谋称霸的格局如何？那么聚焦美中台的议题啊。台湾的风险呢？有人说是中共冒进，有人说是台湾内部被分化，有人说是美国犯错等等。那有评论担心说，拜登面对美国的内政议题不稳，可能会是台湾最大的风险。先请董老师怎么看拜登上任周年的台海局势
1: ？呃，从我的角度来说，我觉得现在的亚太的局势或是印太的局势啊，相对的是比较明朗跟明确。嗯谈不上说，呃，台湾是空前的安全，这个谈不上了。嗯、台湾永远哈、哦、是有发生战争的几率，但是现在战争的几率很低。那更重要的是哦，未来的发展的这个趋势很明确。我们之前哈、哦、不是很多人猜测说中共什么时候攻台嘛哈、哦？大概有两三个时间点嘛哈、哦，一个就是二零二一年的二二零二二了哈，这算一个时间点啊、哦。一个是二零二七嘛，建军百年嘛，一个是二零三五嘛哈。哦那呃，假假设哈，我我就用我们的国防部长，我们的国防部长哈，其实曾经在立法院哈，曾经公开的说过，说哈，大大概在二零二五年啊，中共的公台的这个军事准备能力会初步齐全，他这是算他那个硬体就对了哈，那我们就抓二零二五。那可以这么说了哈，其实印太周边所有的国家，包括美国，包括我们台湾，大家都在为二零二五做准备。从我们台湾的角度来说，我们立法院不是刚通过那个未来五年骑乘哈那个兵力整建计划嘛？是。通过了两千四百多亿。海空军的。啊，海海海空军的那些嘛哈，那个就是我们的骑乘是划五年，嗯，就是为未来五年做准备。同样的道理哈，这个日本其实啊，它有十年那个那个防卫大纲。他应该是二零一五年的时候呢，就确定了下一个十年，那是安倍已经大幅提高的预算了。嗯、但岸田这个政府新政府哈、啊，他不断的有风声放出来，他们会提前去检讨那个什么未来的十年的这个兵力整电的的计划。嗯、换句话说，很有可能二零二二年这个日本要重新 review。他的啊、哦，这个十年兵力整建计划，对，再过二是澳澳洲的也有他的兵力整建计划，澳洲的也早就提出来了，也是针对未来的五年嘛，包括那个阿库斯嘛，啊、哦，嗯、好，美国其实美国在去年年底，美国国防部已已经提提出来了全球兵力评估检讨嘛，<对>那你就可以看到，其实美国也在重新的在调整，在发展，哦，在追加。他的整个军事预算也是针对未来五年，在针对整个印太地区，所以我是觉得，就是说大家都在为五年后中共的可能具备军事能力的哈这个条件之下来犯台，大家都在做那个准备，就是要让中共动不了。大概我看到的哈这个印太区域的状况哈是这个样子。这件事情跟拜登政府的内政好不好，我觉得关系。没什么，没什么大关系，嗯嗯嗯啊，甚至是不是拜登政府、啊，也许他后面还会下台嘛？跟这个跟拜登政府会不会下台也没关系，因为显然的就是说，美国要跟中国对抗，美国在印太地区的所有的军事部署的这一种共识，就是说，美国共和党跟民主党，包括美国媒体、美国的各个国会。其实那个共识是非常高的，所以我不我不认为说因为美国国内的政治变化，啊就会影响到等于说毛这个这个美国的军事啊在这个整个印太地区的部署。那我觉得这个方向是很明确的，到最后就是看习近平的一念之间，因为从日本开始，从美国开始，从澳洲开始，从英国开始，整个欧洲了，都一再的最近都一再的劝告习近平不要误判。不要误判，不要误判。而且俄
0: 罗斯之前，普京都说，其实习近平不需要用五筒嘛
1: 。呃，那个呃，普丁他是用用一个拐弯抹角的方式哦。普丁说那个很有趣的哈，其实普丁的表态，第一个，如果说中共攻打台湾的话哈，俄国没有立场，也不发表意见。换句话说，我没说支持，我没说不支持。换句话说，就是不支持。我是建议哈，就是说中共也最好不要去找。俄国，当你跟俄国开口的时候呢，俄国一定狠狠咬你一口。所以说，在中国的历史里面，叫俄国，人叫老毛子。老毛子是什么意思呢？哈，极其的这个这个，等于是说从外交的角度，不是讲他那个民族了哈，就是俄国的这种军事跟外交是极其的狡诈。中国在跟俄国打交道的过程中，过去过去五百年来都是吃亏很大了。那
2: 台湾问题，请教吴老师怎么看？呃，现在看出来，在整个就台湾周边哈，美国在执行一个大战略，叫做印太战略。啊，这这个是核心出发点。印太战略针对的是什么？针对的是中共的一带一路。啊，那一带一路呢，其实跟台湾有关系。所以我们今天讲到会环绕着美中对抗里面的台湾的角的角色或影响，那为什么？是这样，习近平当初的逻辑，我我在这个节目应该有讲过了哈、哦，就是逻辑很简单，第一个，他提出中国梦，追求中华民族的伟大复兴，这第一点；第二点，这个伟大复兴一定包含把台湾统一回来，统一进来，啊、哦，这第二点；第三点，统一台湾不能动武，把中把台湾打烂不叫中华民族的伟大复兴，啊、哦，这是第三点；第四点，那怎么做？就是海空封锁，以战逼降，那。这样子马上会产生一个问题，就是会被美国反封锁，所以呢，粮食、能源的取得就有就有就有问题嘛哈。所以他要用透过“一带一路”的陆地部分重点，其实海路也一样，就是从伊朗这边，还有中亚那几个共和国哈，中亚那边拿到能源、石油跟天然气，啊，那个内送新疆，输送到新疆，再往华东地区送，所以他是为了能源的取得，避免被美国封锁。当然也包括其他金属啦、农产品等等，所以他会经营“一带一路”这样来，是为了台打台湾的时候备备用的，准备来打台湾用的，经营“一带一路”。结果“一带一路”的话，陆地的部分从新疆出哈萨克，然后呢根根据里海、黑海的北端、南端有两线，北线跟南线。北线的部分，啊、哦，直接穿过哈萨克进入俄罗斯，然后进入那个乌克兰、波兰到德国。完完全全是对俄国亲门踏户。俄国那个时候是因为被美国制裁，那个搞那个克里米亚的事情，忍到今天，俄罗，俄国开始算账。你“一带一路、啊”哈不？以前是什么？从陆地跟海面双向夹挤了印度，印度很不爽。现在呢？现在还搞出搞明白了，俄罗斯更不爽，所以俄罗斯会搞哈萨克，就是把“一带一路”的陆地部分整个封住，海陆的部分的话，俄罗斯去去那个军售给印度。然后呢，又去那个拉拔印尼，啊、哦，就是国务卿布林肯去印尼访问，发表印太战略演说的时候，同时，普丁派他的国家安全会议秘书长也去印尼，印尼总统同一天接见来自美国跟俄国的重量级访客，是这样来的。然后，俄国的那个海外石油公司国营的，帮助印尼。哦，在那个南海这个九段线周边，跟稍微有一点重叠的地方，看做做探勘、做开采，也跑去越南那边，也是跟九段线的有一点交界的地方做探勘跟开采，表示普丁把手伸进南海，所以这当然是配合美国的印太战略来，所以印太战略有一件事情，就是保护台台湾海峡的和平与稳定。如果台湾海峡没有和平与稳定的话，印太战略不用谈了，崩溃嘛。啊、哦，所以呢，只要你讲印太战略。只要你讲衍生出来的四方安全对话，只要你讲那个民主国家峰会，方方面面都是跟台湾有密切关系，都在保护台湾的。简单讲就是这样子。可是台湾不在里面，啊、哦，这是很很妙的地方。那现在我们看哦，中共现在对台湾的红色渗透经营，它有一个现象就是一开始要你反台独，那我们这边有很多的所谓统派的人，就是说，哎，我有反台独啊，对。然后呢，反完这现在要要要,要求什么？你要不只是反台独了。要促统，好，那促统完了之后呢？哎、欸，要你接受中华人民共和国的条件，这就是要你投降，啊、哦，就是说台湾变成主权回归中华人民共和国，变成一个特区、行政特区什么之类的。那中
0: 华民国就死了
2: 啊？欸、对，就是所以促统完了之后是这个，就是消灭中华民国，然后呢，台湾的主权并入中华人民共和国。
0: 那现下来跟你说，你反共的就是这个、啊、我们的敌人，
2: 就是说等于说要投降、哦、嗯。然后呢？投降完了之后还没完，你想你回想一下，国共内战结束后，原来像共共产党投降了，国民党部队他怎么用？他把你当炮灰嘛，就打寒战，然后就打军门嘛，就是拿你国民党投降的部队，你下投降了，我叫你打你打不打？你不打对不对？不行嘛，就就把你当炮灰消灭。所以你他现在连在大陆本地的所谓架杠哎哈，这个外省人他都在修理的，对不对？他还去放过你跑去台湾的外省人？所以你不要把怀乡情节跟这个国家那个安全啊混混为一谈，很多台在台湾目前的一些外省二代，对不对？就搞混了。你可以怀乡，你可以思乡，对不对？你你你是哪一省？哦，比如说安徽啦、四川啦，哦，还是江苏 ？OK， 对不对？你可以还家，哎，还乡，对不对？一样，但是你不能把你的怀乡情节跟你的我们中华民国的国家利益混为一谈，啊、哦，这个是搞搞砸了啊、哦，就是说这个判断上搞砸了。再来讲最后一点，就是印太战略里面联系的一个地方叫中东。中东的话呢，根据当年卡特的国家安全顾问布里新世纪的那个大棋盘那个理论，美国是要撤出中东，就是德国跟法国在搞欧洲整合，美他们是呃亲善的友善的国家，所以美国要让德国、法国亲友善就好，不要整合成功，因为整合成功的话，欧元跟美元是较量的哈。然后呢，中国跟日本有矛盾。美国要让他们有矛盾就好，不要真的打打起来。你知道为什么？他说中国人跟日本人民族生命力都很强，一旦打出来的话，输的像成赢的啊，成虎了以后合起来的这股力量，美国很难对付。所以美国不能让中国跟日本打起来，但是让他们整天有矛盾就好，他们都需要美国来调停啊、哦，来来平衡。那中东的话呢，要空出来，让欧洲、让俄国、让中国进来角逐、进来消耗，这才是美国的国家利益。所以美国撤出阿富汗本来就符合他的战略理论，但为什么美国会进去反恐嘛？这恐怖攻击的话把美国那个陷进去十年，这十年被中共这个急剧发展，中共把这十年反恐了，这十年称为黄金十年嘛？中共的整个崛起就是这个时候崛起的嘛？所以呢，你看美国这犯了这个战略错误，现在赶快在修正。美国不应该介入中东，尤其是页岩油、页岩气出来之后，美国能源那个独立、能源自主。所以美国现在搞中东，只是为了盟友欧洲、跟日本、韩国、哦台湾等等，来维持能源供应的安全而已。美国自己已经不需要这个中东的那个能源供应，所以你可以看出来，美国为什么退出中东，不是美国衰落。现在很多亲中东派的人说，美国退出阿富汗啊，这很狼狈啊，是是是这个美国衰落，不是美国演给你看而已，做的难看呐，哎演给你看，让你让你让你以为美国衰落哈，然后让就是要你进来。这个是一个坑，美国挖一个坑让你们跳进来，结果现在俄罗斯首先呢、啊，那个不是要进入阿富汗以前，先先抓欧哈萨克嘛，啊，这个中东地区到西亚那边，中亚到西亚那边都是以前俄国有直接介入或者间接的影响力，所以俄国现在等于在填补想要说做了哈填补真空一样那所以中共的话到处海陆也好，陆地的这边也好，到处碰到那个问题，然后要对台湾红色渗透的话。现在呢，慢慢的也被这个揭露出来，所以台湾内部要明白整个国际形势，哦，台湾海峡是国际水域，它的和平与稳定关系整个印泰地区的和平与稳定，哦，方方面面所有大国在外面忙来忙去，其实都是为了顾好台湾海峡这个和平与稳定，所以台湾自己不能躺着给别人救，这不行的，我们要自己国家自己救，自己要有强大的国防力量，哦，甚至于。足以对中国的军事冒险这个意图来一个以战逼和，你要有能力阻止对方做军事冒险，这才是根本啊！所以台湾还有努力的空间。
0: 好，节目最后我们请两位各用一分钟总结，先请董教授
1: 。好的，二零二二年中共的对台政策现在已经很明确，也很明朗了哈，就是习近平好在未来他的对台政策就是要逼台湾人民选边站。你要么就是选统一，你要么就是选独立，台独没有中间选项。所以说，你可以看到未来这个中共的这个对台政策，在政治、在外交、在经济上面，他都会逐渐的跟你算账啊！他会什么公布什么台独金主啦，哈、啊，他会公布了呃惩罚台独金主啦，什么台独名单啦、啊、等等，这一切都会来的、哦。在这种情况之下，我们台湾人民哈、啊，其实不要再心存幻想了。啊，这个跟中共沟通啦、啊，就可以维持台海和平啦、啊。习近平不是这样想的，所以在这种情况之下，我也呼应刚刚吴教授说的，我们要很清楚，我们要做好我们自己的准备。我刚刚说了军事准备、自卫的能力啊，我们当然已经在做了，要强化我们的这种抵抗的意志跟意识。嗯、第三个还要做好这个心理准备，就是两岸经济脱钩的心理准备。不是我们愿意的，这个是习近平中共对台政策，他会往这个方向走的、哦、所以在这种情况下，我也要强调，有中国认同不是错误。呃，两岸一家亲呐，哈，这什么血浓于水啦，哈，落叶归根，这些没有错。错的是中共用非自愿的、强迫性的、暴力性的来改变你的认同，错是错在这里。所以在这种情况之下，哈，就是说，我也特别呼应吴教授刚才的一句话，不要把中国认同跟我们台湾的民主自由的价值跟安全，把它混淆起来，或是说把它对对立起来。台湾的民主跟自由本来就是允许中国认同的，甚至是允许你主张统一的，但你不能像中共那个样子，是用强迫的、用武力的来逼迫台湾人民统一。
0: 对，而且中共其实磨磨蹭蹭，很多人都说中共就是中国最大的灾难了嘛
2: 。<的>对，那
0: 吴老师怎么看
2: ？哎，我们台湾的选面对的一些选项啊、哦，比如说独立，其实不是统一，而是被统一啊、哦。这个中共讲的统一，跟我们国民党讲的那个统一不是同一个事情啊。所以我们要了解说，你不要中了那个中共的那个陷阱。那这个现在连和平统一、一国两制的一国两制都也崩溃嘛？哈、哦，从香港看出来，不用谈了嘛，没什么好谈的。那我们现在要明白哈、哦，就所谓的五年的准备期，比如说中共的那个攻打台湾的硬体可能还不够，那是低估了他，因为什么？他有一种特所谓超限战或特殊战法，就是除了网络入,入侵以外，他还有个特种部队，用特种部队来那个进攻，而不是用正规的那个海陆登陆那个。好、哦，所以呢，那个以前毛泽东讲啊，两句，第一个不打没有把握的仗，第二个不打没有内应的仗。所以呢，他如果要对台湾特种部队来登陆的话，哈，空降登陆还是什么的话，他一定要在台湾有内应，他才比较好动手。所以，我们台湾内部自己要加强我们的安全，跟这个国家利益所在的这种共识，哦，我们把它称为国家安全共识。你不要去帮中共来做内应，哈，搞破坏，哈，来威胁威胁到台湾，哈。因为连我在美国接触到的大陆人都跟我们说。幸好台湾现在没有被统一进来。我说为什么？如果台现在台统一的话，共产党就躺着干了，还跟你搞个开放，就这样子。所以幸好，二国二国也说嘛，你们幸好有一个台湾香港嘛。我们要是有台湾香港的话，我们今天不会这样子、嗯、啊。所以今天台湾暂时独立于中国大陆之外，其实对中华民族的伟大复兴反而是有帮助的。否则的话。问题更大、更严重，代价更大，所以这也算是台湾的一个间接贡献。所以，我们不要妄自菲薄、啊、台湾能够做的事情，起的作用其实是很大的。好了，非常感谢两位来宾
0: 精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。